0: El clásico mundial de béisbol a celebrarse en el próximo mes de marzo y la serie del Caribe un mes antes en febrero abren el apetito beisbolero de la afición venezolana. Pero no solamente el apetito beisbolero se abre entre los aficionados. Hay mucho pelotero de grandes ligas, hay mucho jugador clasificado en ligas menores con auténtica calidad y hay prospectos de mucha valía que también están anunciando su presencia en el torneo venezolano a partir del próximo 22 de octubre. Esto nos está anticipando en un evento que va a tener 56 partidos en la ronda eliminatoria, una batalla interesantísima y sobre todo un nivel de calidad muy elevado en ese campeonato al cual estamos haciendo referencia. Hace ese podcast. Presentado por Facilitobete.com, la mayor organización al servicio de su suerte. Pertuti Pizza and Lunch en Cabudare y Barquisimeto.
1: Este es el episodio número 6 de ACES Podcast. Bienvenidos a través de todas las plataformas. Yo creo que estamos a las puertas de una temporada del béisbol profesional venezolano electrizante, emocionante. Lo que estamos a punto de evidenciar es otra vez... Como cada ciclo previo al Clásico Mundial, ese regreso de algunas figuras, peloteros de grandes ligas, de cartel, prospectos eh, de muy buena cotización en el sistema de grandes ligas y de ligas menores. Todos ellos reuniéndose y buscando las posibilidades de actuar en Venezuela. Nunca, ni antes ni ahora, se ha podido garantizar la participación de siquiera la gran parte de todos ellos los que uno sueña con ver aquí en Venezuela pero claro que el contexto clásico mundial es un excelente motivo para tocar la puerta a los equipos, a las organizaciones y decirles oye yo quiero jugar en Venezuela, esta oportunidad de prepararme, de llegar en forma, de llegar más en ritmo al Clásico Mundial en comparación a aquellos jugadores que terminan en septiembre o octubre su actividad puede ser incluso un factor diferencial para el torneo de selecciones a partir del mes de marzo ahora en Haces Podcast de lo que queremos hablar con ustedes, Alfonso Alfonso Saer, el narrador y que les habla Alfonso Saer Gómez es cómo los equipos se están planificando e incluso algunos nombres que ya están confirmados que los propios jugadores quizá han dicho yo voy a estar allí y que podemos ir poniendo sobre la mesa para entender qué tan importante se puede ver desde ya un campeonato 22-23 para la LBBP. Alfonso.
0: Sí, es realmente divertido hacer un ejercicio con las posibilidades de tantos peloteros que vayan a jugar en el torneo venezolano. Por ejemplo, las Águilas del Zulia anuncian el regreso de Ender Inciarte y el retorno de una gran figura del béisbol venezolano como Carlos González. Zulia ha dicho que Ender Inciarte quiere jugar desde el primer día porque además le conviene un pelotero que está buscando trabajo fijo en el béisbol de grandes ligas o en clasificaciones menores. Jackson Chourio, clasificado como uno de los mejores prospectos que haya tenido en los últimos tiempos el béisbol venezolano. Un muchacho que está cumpliendo apenas 18 años y que puede jugar en el infil y en los jardines. Zulia dice también que Freddy Galvis quiere actuar en el próximo torneo. José Pirela, que tiene una campaña extraordinaria en el béisbol asiático. Carlos González, como ya dijimos, y Rounek Odor. Valiosa ficha de los Orioles de Baltimore, esto es lo, en lo que corresponde a las Águilas Versulia. Bravo de Margarita pues no tiene anuncios rimbombantes en este momento Pero seguramente muchos de sus peloteros claves que actúen en clasificaciones de alta elevación en los Estados Unidos van a estar allí Wilmer Flores pudiera ser uno de ellos, Johnny Chirinos, José
1: Suárez y Tairo Estrada Alfonso Lo más importante en el caso de Johnny Chirinos es el poco tiempo de actividad que ha tenido en 2022, incluso en 2021 él viene de una lesión importante en su brazo y su plan es estar en Venezuela de alguna manera vamos a ver si eso lo puede concretar Margarita, que de momento ha sido muy reservado en cuanto a sugerir a los medios, en entrevistas, la participación de algunos de estos peloteros, que claro, puede ser un gran atractivo para un equipo que quiere competir allá en el centro del país, y digo en el centro porque estarán nuevamente en el Fórum La Guaira como sede en esta temporada al no poder concretarse completamente su regreso a la isla de Margarita. Caribes de Anzuategui está trabajando en serio en ganar esa milla que perdió el año pasado cuando quedaron en siete juegos a las puertas del campeonato de la LBBP que se lo arrebató Navegantes del Magallanes en una excelente contienda decisiva. Lo que vimos en Caribes de Anzuategui fue un line-up bárbaro de diciembre en adelante. Eso se puede repetir y se puede mejorar, porque Víctor Reyes tiene intenciones de jugar a partir de noviembre, porque las grandes estrellas de Caribe, que son por lo general veteranos del béisbol, peloteros con experiencia, presencia en México sin limitaciones, ahora pueden tener no solamente a una Strubal Cabrera, que ya el año año pasado jugó sin ningún tipo de compromiso con alguna organización ahora podemos ver a José Azócar, que es uno de los 20 debutantes que tiene el béisbol venezolano en Gran Grandes ligas en este 2022 podemos ver también a grandes promesas del mmm, del picheo y Peloteros consolidados como Luis García, que recién firmó el AS de los Astros de Houston con Caribes de Anzuate, que con la promesa de lanzar en diciembre. Caribes no solamente va a tener un line-up tan competitivo como en los últimos años o mejor, sino que apuesta entre su importación y algunas firmas y también movimientos como el de... El que hicieron con los Leones del Caracas hace unos meses, en el cual adquirieron al zurdo José Marcos Torres, fortalecer el picheo para ser los grandes candidatos junto con los otros equipos que en los años recientes vienen disputando el cetro de la LBBP.
0: Facilitobet.com La mayor organización al servicio de su suerte Juegue fácil y cobre seguro Pagamos todos los días Sin importar si es fin de semana Feriado nacional o bancario Aprobamos rápido tu saldo Para que juegues desde donde sea Facilitobet.com La mayor organización al servicio de su suerte otro de los equipos que recientemente ha tenido actuaciones brillantes, sobresalientes en la pelota venezolana es Cardenales de Lara. André Jiménez, que ha venido desarrollando una campaña brillantísima con los Guardianes de Cleveland, dice que jugará a partir de diciembre. Jiménez ha empujado 60 carreras, 15 cuadrangulares y batea para 3-0-4 con el equipo de Cleveland en la Liga Americana. Sería una ficha de extraordinario atractivo con Cardenales de Lara. César Hernández le participó que quiere jugar también. El segunda base del equipo de Washington. El derecho máximo Castillo, William Contreras que ya vino el año pasado a jugar desde los Bravos de Atlanta. Y Gabriel Moreno que sigue siendo prospecto de Toronto además Ildemaro Vargas, el recién llegado Hernán Pérez, Juniel Querecuto, en fin hay peloteros de sobra en Cardenales de Lara una nómina que estaría reforzada por los nombres que ya les citamos para la próxima temporada interesantísimo todo esto los Leones del Caracas han hablado con Germán Márquez una ficha realmente difícil de ver acción por acá pero él dice que quiere jugar a partir del mes de diciembre otro que quiere ver acción, Carlos Hernández. Gerardo Parra ha dicho que volverá a la pelota venezolana con el Caracas. Joe Chacín, lo mismo. Anthony Castro, Jonathan Díaz y Harold Castro. Es decir, estaría el equipo caraquista. El cuadro, Melenudo. Reforzándose intensamente
1: para esa campaña del 22 de octubre en adelante, Alfonso. Otro de esos equipos que quiere cambiar su rostro tremendamente es Tiburones de la Guaira, que bien sabemos posee. Un grupo de jugadores, un número bien interesante de peloteros establecidos entre AA, A, triple y grandes ligas. En medio de los años difíciles de la Guaira ha habido firmas importantes y también cambios. Y este año parece que se puede sumar todo lo que han estado buscando en las últimas temporadas los tiburones de la Guaira. Tenemos los mejores ingredientes, deportes, conciertos, entretenimiento La presencia, sobre todo a nivel de picheo, yo voy a empezar por allí porque creo que puede ser el factor diferencial de Tiburones de la Guaira, de lanzadores como los zurdos José Alvarado, José Quijada que ya se anunció tiene un acuerdo con la gerencia general, Ángel Serpa, otro pitcher zurdo también que está entre AAA y Grandes Ligas, peloteros de posición de gran reputación como Jonathan Daza, eh, quien, quien ya tiene un acuerdo también con la gerencia de Tiburones. Se dice que Yolmer Sánchez podría volver a Venezuela para actuar en esta temporada. La Guaira está contando con Juan Yepes, uno de los debutantes de Venezuela en las Grandes Ligas que ha sido sensación por su poder. Destruyó completamente AAA y está merecidamente ganando más tiempo en las Grandes Ligas con los Cardenales de San Luis. Son algunos de los nombres que no solamente se han asomado como lo estamos sugiriendo, es que realmente el grueso de estos nombres de tiburones ya está sobre la mesa, esto es lo que compete a los equipos que no tienen ningún problema, tienen licencia para utilizar a jugadores del sistema de grandes ligas y ligas menores la diferencia estará con navegantes del Magallanes y Tigres de Aragua hasta el momento en que les hablamos no tienen autorización de la OFAC para poder contratar para la próxima temporada a los jugadores que son reservas de esos equipos, lo que quiere decir que dependerá mucho no solamente de los experimentados como ha ocurrido en los últimos años, de las firmas del acierto contratando peloteros del Caribe, de México, de circuitos independientes y de esos que queden como agentes libres luego de esta temporada 2022 si se puedan sumar de alguna manera a Magallanes y a Tigres. Bien para luchar por un puesto en el Clásico Mundial, bien para aprovechar esta vitrina que será la LBBP con tanto reconocimiento, tantos nombres de valor buscando un contrato para ellos o simplemente para divertirse en medio de lo que promete ser un espectáculo tremendo como sucede generalmente antes del Clásico Mundial y creo yo para esta edición previa al Clásico 2023 con un ingrediente adicional muy importante porque el entusiasmo por el Clásico Mundial crece edición tras edición. Uno se imagina lo que piensan los aficionados del
0: Magallanes con tener a José Altuve y Luis Arraez en los puestos más altos de una alineación. Eso lo sueñan los magallaneros y esperan simplemente en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional Magallanes y Aragua que haya permiso de la OFAC para poder participar directamente con peloteros del nivel de grandes ligas y ligas menores en el torneo venezolano esa llamada, ese aviso o ese anuncio de la OFAC no llega, están esperando que llegue, se hace tarde otra vez en la pelota venezolana para Magallanes y Tigres, que en una situación como la que se está planteando, naturalmente que estarían en inferioridad de condiciones, el campeón Magallanes y el equipo de Aragua que ha hecho una serie de movimientos en la temporada baja, en la temporada muerta, trayendo y dejando ir a peloteros criollos de cualquier nivel. Es lo que está planteado hasta ahora en el béisbol profesional de Venezuela. Lo que sí se garantiza de pleno, de lleno, con toda seguridad, es que vamos a tener una campaña venezolana llena de estrellas, un béisbol de muchísima calidad y un atractivo particularmente especial para la
1: afición criolla. Y yo quiero celebrar además en medio de este entusiasmo que genera por temas jugadores en la temporada 2022-2023 de la LBBP, el hecho de que también se nota un movimiento eh, una estrategia, un deseo de las organizaciones, cada una en distintas áreas, de mejorar y de potenciar la captación de fanáticos de la nueva generación de fanáticos de volver a entusiasmar a algunos que de pronto por distintas razones de los últimos años en el béisbol no habían estado tan consecuentemente asistiendo a los parques de pelota las estrategias de mercadeo de algunos equipos, de redes sociales en fin, lo que estamos viendo es un todo que puede hacer de esta LBBP 22 algo verdaderamente notable y de lo cual podamos sacar un gran balance positivo luego de la conclusión del campeonato y claro, de la Serie del Caribe, que también tiene mucho que ver en este contexto por su celebración en la Gran Caracas. Esto es ACES Podcast. Gracias por acompañarnos en el episodio número 6. Estamos como siempre en YouTube, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, en Anchor, donde usted nos quiera ver o escuchar. Allí estaremos para hablar de béisbol, como ustedes y a nosotros nos gusta. Hasta el próximo episodio de ACES Podcast.